0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Benín, un pequeño país en África occidental, su nombre viene de la masa de agua sobre la que se asienta la Bahía de Benín. El que fuera sede de uno de los grandes reinos africanos, el Reino de Dahomey. ...y el lugar desde donde partió el último barco de esclavos de domey ...hacia Brasil en 1885. Buenas tardes a nuestros queridos oyentes y bienvenidos... si se acaban de incorporar... ...cuando son las 8 de la tarde en las 7 en las Islas Canarias... ...les saludamos desde nuestros estudios... ...el equipo que nos encontramos haciendo el programa... ...Germán García en el control de sonido... ...y Beatriz Luengo quien les habla... ...les invitamos a que este rato poniéndonos en manos de la Virgen... ...nos acompañen a este maravilloso continente que es África... ...y en Benin la presencia de los misioneros salesianos... ...su presencia siempre protegiendo los derechos de las personas... ...muy especialmente de los niños... ...y trabajando por la educación integral de niños y jóvenes... ...Hernán Cordero es misionero salesiano... ...con él nos iremos a Paracú... ...una de las ciudades más grandes de Benín, ...para conocer su trabajo principalmente... ...con los jóvenes en el Centro Privado de Enseñanza Técnica... ...y conoceremos Bosco Star... ...un club de baloncesto que gana campeonatos nacionales, más allá de un equipo, un juego o una familia. Y de Benín a Senegal, para conocer el Santuario Mariano de la Virgen Negra en Popenguin. La advocación de la Virgen allí es Nuestra Señora de la Liberación, que tiene un carácter simbólico muy importante en un país que sufrió la lacra de la esclavitud. Comenzamos Esto es África. liberada a la religiosa estadounidense secuestrada en abril. Sor Marín Lacour, de la Congregación de las Hermanas Marianitas de la Santa Cruz, ha confirmado la liberación de su hermana, la estadounidense Suelen Tennyson, secuestrada la noche del 4 al 5 de abril de 2022 en la parroquia de Yalgo, a 110 kilómetros de Calla, la capital de la región centro-norte. Según ha indicado en un comunicado Monseñor Teofín naré obispo de Calla, la religiosa se encuentra actualmente en un lugar seguro y goza de buena salud. Según rumores en la prensa estadounidense, la liberación de la anciana monja podría ser el resultado de una acción de las fuerzas especiales estadounidenses, según declaración del 30 de agosto del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Mark Milley, quien indicaba que en las últimas 48 horas habrían recuperado otro rehén. Camerún, las drogas y la violencia amenazan a los estudiantes de las regiones separatistas, advierten los obispos. Esta es la voz de alarma lanzada por los obispos de la provincia eclesiástica de Bamenda, una región occidental de habla inglesa de Camerún, donde se desarrolla una guerra civil entre el ejército y las milicias secesionistas. En su declaración del domingo 21 de agosto, los miembros de la Conferencia Episcopal Provincial de Bamenda instan al Gobierno a ser más consciente de los efectos nocivos del abuso de drogas y de la violencia, y expresan su preocupación por el aumento del abuso de las drogas que se ha registrado en los colegios de todo el país durante el curso escolar 2021-2022. Las regiones de habla inglesa, que representan alrededor del 20% de casi los 27 millones de habitantes de Camerún, están arrasadas por casi seis años de guerra entre el gobierno y los separatistas, que luchan por crear un nuevo estado llamado Ambazonia. El gobierno de Camerún asegura que al menos 4.000 personas murieron y más de un millón se han visto obligadas a huir de sus hogares durante estos años de guerra. Sudán del Sur, llamamiento del obispo de Yei para que se proteja a los refugiados sursudaneses en Uganda. La comunidad internacional representada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados debería tomar nota de los políticos que van a los campamentos para engañar a los refugiados, denuncia Monseñor Alex Lodion, obispo de Yey en Sudán del Sur, haciendo un llamamiento a las autoridades de Kampala y a las organizaciones internacionales para que protejan a los refugiados de Sudán del Sur acogidos en Uganda de injerencias ilícitas. En concreto, el arzobispo Lodión se refiere a las visitas de algunos políticos de Sudán del Sur a los campos de refugiados para intentar sembrar la discordia y reclutar combatientes. Monseñor Lodión lanzó este llamamiento durante su visita pastoral al asentamiento de refugiados de Palorinja, en Arua, creado en diciembre de 2016 en el distrito de Moyo, Nilo Occidental, en Uganda. El campo alberga actualmente a unos 166.000 refugiados de Sudán del Sur ...en una superficie total de más de 37 kilómetros cuadrados... ...y actualmente está cerrado a nuevos refugiados. Egipto, el presidente al-Sisi... ...cede un terreno para la construcción... ...del hospital pediátrico Bambino Yesú en el Cairo... Será el primer hospital pediátrico africano que llevará el nombre del Niño Jesús y pertenecerá a la Iglesia Católica Copta. Garantizará la atención a la salud de niños y mujeres embarazadas en un país donde, lamentablemente, las altas tasas de natalidad siguen marcadas por una alta incidencia de mortalidad neonatal. Se trata de la obra impulsada por la Asociación Bambino Jesús del Cairo, una organización benéfica presidida por el sacerdote copto-católico Ioannis Lazigait, miembro del Alto Comité para la Fraternidad Humana y exsecretario general del Papa Francisco. La Asociación Bambino Jesús del Cairo opera en Egipto a través de la Fundación Fraternidad Humana, una entidad dedicada a proyectos sociales y de bienestar para las franjas más pobres de la población. Togo, 70 años del Instituto de las Hermanas de Nuestra Señora de la Iglesia de Togo. Monseñor Nicodém Barriga Benissan, arzobispo de Lomé, se dirigió a las religiosas del Instituto de las Hermanas de Nuestra Señora de la Iglesia de Togo con motivo del 70 aniversario de la Fundación. Dirigiéndose a las hermanas en este evento celebrado en la Iglesia de los Santos Pedro y Pablo en Noépe, el arzobispo las exhortó al perdón recíproco, a la reconciliación, al fortalecimiento del amor mutuo. Un amor que se da a sí mismo, un amor que vive por los demás, un amor indisoluble por la cruz. El ordinario de la archidiócesis de Lomé recordó el sentido de la celebración del jubileo, que más allá de los actos festivos es ante todo una celebración espiritual, una acción de gracias y de reconciliación, de perdón y de renovación de la alianza con Dios para reparar las relaciones rotas. El instituto NDE cuenta con más de 200 religiosas en todo.
2: And now you're You on, no, 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 no,
1: la visión general de Don Bosco en Benin es hacer de los niños, adolescentes y jóvenes un ciudadano honesto, que disfruta sus derechos y cumple con sus deberes. Esto es la visión de los misioneros salesianos y lo hacen a través del acompañamiento, sobre todo a los pobres, abandonados y sin defensa. Es un programa cuyos objetivos son la restauración de la dignidad humana, especialmente de los niños. Hoy hablaremos de Benin y nos acompaña para ello en el programa el misionero salesiano Hernán Cordero. Él es ecuatoriano, más de 30 años en África y un enamorado de este continente, la misión y los jóvenes, mecánico industrial de formación. Ha sido entrenador de básquet en Ecuador, hacía andinismo como él dice que es alpinismo en los Andes o montañismo y como buen salesiano ha hecho incursiones en música y teatro. Pero sobre todo también es responsable de proyectos, administrador, es licenciado en antropología, algo que le ha sido muy útil en su trabajo en la misión, responsable de talleres y de formación técnica. Muy buenas tardes, Hernán.
3: Buenas tardes.
1: Bueno, como es la primera vez que nos acompañas, nos gustaría que nos compartieras cómo y cuándo surge esa vocación misionera. ¿Es una vocación que te lleva desde Cuenca, en Ecuador, hasta África, ahora en concreto en Benín, donde te encuentras?
3: Mm, sí. Eh, he crecido en una familia grande y, bueno, vamos a decir de clase media, en una ciudad eh, mediana, un poco atípica, como es Cuenca, en Ecuador. Uh -huh. eh, siempre he estado implicado en actividades de animación. Eh, me formé con los salesianos en el colegio y todos los fines de semana, actividades extraescolares, deporte, cine y todo. Entonces, eh, esto en, en el colegio, ¿no? Y a luego en actividades misioneras, en la clase de bachillerato, con alguna actividad grande, como construir una capillita en la Amazonía con, con grupos misioneros. Eh, yo siempre he sido un poco aventurero, es decir, de, de salir de casa, no de estar mucho afuera, en viajes y eso. En alguna ocasión pude viajar a la capital, a Quito, y conocer una obra de Niños de la Calle. Yo creo que esa obra me impactó bastante. Y eh, bueno, hice un poco de reflexión eh, cuando me, me gradué de bachiller y decidí ir de voluntario. Eh, eso es la, mm, mi trabajo que, que realicé en Ecuador. Ya más tarde apareció el proyecto África, que también abrió las puertas a, a voluntarios, sobre todo a voluntarios técnicos. Y bueno, igual, un tiempo de reflexión y... Yo me, vi la, la experiencia muy interesante y pedí ir a Guinea como, sí, como voluntario misionero. Uh
0: -huh.
3: Ahí tuve un proceso de adaptación con, bueno, con sus altos y bajos y luego tomé la opción de quedarme en, en Guinea no y de hacerme salesiano.
1: Como responsable de la Oficina de Desarrollo de los Salesianos en la zona de África Occidental francófona, AFOC engloba siete países, Guinea, Malí, Senegal... Togo, Benín, Burkina Faso y Costa de Marfil. Conoces muy bien la región. Más de 30 años como misionero es mucho tiempo, pero también muchos cambios. ¿no? Es una zona que ha ido sufriendo muchísima evolución. Algunos de estos países, como por ejemplo Malí o Burkina, están viviendo en estos momentos situaciones terribles. ¿Cómo percibes que, has, que han ido influyendo y cambiando el trabajo misionero todos estos cambios?
3: Yo llegué en los 90 a Guinea. Y en, esa, en ese periodo ya se desató la guerra en Liberia. Y luego también en Casamance, eso es en Senegal, uh -huh, eh, y que así. han durado varios años, ¿no? En los años 90 y luego ya en el 2000 hubo la crisis en Costa de Marfil, que duró hasta 2011. Luego aparecen estas crisis en y en Burkina, que, que después de la caída de Compaoré Burkina también está muy mal. Uh -huh. eh, bueno, y eso sin hablar de los golpes de Estado. Quiere decir que la región mismo es muy inestable. Y ha habido sobresaltos no políticos, de grupos fundamentalistas y esto A lo mejor no hacemos el, este análisis cuando se ve las noticias en televisión Pero la zona es muy muy inestable Bueno, yo creo que, que formando a los jóvenes podemos influir en un cambio social De hecho, los jóvenes mismos son presa fácil ¿no? de cualquier rebelión, de fundamentalismo Porque la ignorancia está ahí, la pobreza no no espera en esto podemos influir mucho los salesianos a través de la formación, dándoles una posibilidad de trabajar a los jóvenes. Eh, también los salesianos vivimos, eh, venimos de horizontes muy diferentes. Eh, son blancos, negros, mestizos, de diferentes culturas, con diferentes lenguas, y somos capaces de llevar proyectos eh, juntos. Esto ya es algo profético, ¿no?, en, en la región, en la que a veces los, los problemas étnicos... Eh, no dejan llevar un proyecto de desarrollo. También damos posibilidades a las chicas de formarse y todo eso. ¿no? Eh, nosotros en las obras aquí en Benín no tenemos mucho problema con la situación actual, porque Benín mismo es estable. En Mali, Burkina, sí, seguimos trabajando, pero sí, está un poquito difícil la situación.
1: ¿Y con Nigeria, con la situación que se está produciendo en Nigeria ahora también?
3: Eh, sí, bueno, en Nigeria también influencia un poco Benin, porque uh -huh. somos países eh, vecinos. ¿no? Claro,
1: por pues, eso lo pregunto.
3: Sí, pero para nosotros eh, el, el trabajo salesiano, la educación, todavía no tenemos un nivel de, de peligro eh, que podamos decir vamos a cerrar algo, no. Todavía no, está, está muy estable, Benin en todo caso.
1: Bueno, recemos para que siga siendo así. Hernán, el carisma salesiano es un carisma educativo por excelencia. Pero antes incluso comentabas ¿no? que, que una de las rutas ¿no? para sacar que todo esto pues, mejore es eh, la formación a los jóvenes. ¿Cuáles son los retos con los que os encontráis en el día a día actualmente?
3: Eh, bueno, retos hay muchos porque son sociedades que están construyéndose desde todo punto de vista. Eh, yo, yo veo muchos retos. Eh, un reto sería dar la palabra a los jóvenes. En varias culturas locales aquí el joven no, no se le considera mucho. Se espera que sea ya adulto para que pueda eh, eh, pronunciarse ¿no? en el grupo social. Yo creo que darle la palabra, eh, considerar lo que, lo que él quiere ser. Otro reto que veo a nivel social, eh, los jóvenes están desorientados, porque nosotros mismos a veces estamos eh, desorientados. La orientación es una prioridad. Considerar lo que ellos dicen, ayudarles a vivir su vocación, que asimilen la formación. Eh, que puedan tener márgenes de decisión, en general no no la tienen, es un, un reto grande, un reto social, para nosotros salesianos igual, eh, llevar un proceso de formación integral, porque a veces, bueno, el colegio tiene mucha importancia y todo, pero también la, el técnico tiene que ser una buena persona, un buen ciudadano, un buen creyente, tal como lo quería Don Bosco, ¿no? Que el joven tenga también posibilidades de, de emprender, de ser, protagon, de ser protagonista. Habría que adaptar también nuestras propuestas formativas al contexto local. Uh -huh. A veces desconectamos un poco. Esto pide un esfuerzo permanente. Es cuestión de, de tomar conciencia de estos cambios sociales, técnicos, tecnológicos, culturales y adaptarse de la, de la mejor manera. Un, a nivel institucional de los salesianos habría que poner eh, mucha atención en, en el aspecto financiero. A veces comenzamos cosas, claro, con muchas ganas, ¿no? Y se encuentran los recursos, pero tendríamos que ver un poquito más el desarrollo durable, el desarrollo a largo plazo. Uh -huh. Bueno, esos retos tipos de retos los veo, ¿no? Porque a lo mejor hay más, pero bueno, son bastantes ya.
1: Son bastantes, sí pero bueno, también superables poco a poco. Hablemos uh -huh. de las Casas Don Bosco. Es una iniciativa de los salesianos en África Occidental francófona. Cuéntanos cómo llega esta iniciativa a África y cómo se está llevando a cabo en Benín. Eh,
3: los salesianos comenzaron el proyecto África por los años 80 y aquí en Benín en el 82. Es decir, eh, los salesianos masivamente abrieron casas ¿no? por una decisión de la congregación salesiana y también porque los obispos de varios países habían pedido la presencia de los salesianos En la educación sobre todo eh, Así es que se ha pedido también ayuda a inspectorías europeas En el caso de África del Oeste Han sido las inspectorías salesianas eh, españolas que han apoyado uh -huh. Esto quiere decir en personal, financieramente Hasta que se pueda despegar como una jurisdicción propia Aquí la AFO África francófona occidental. Esto ha sido ya en los años eh, 2000, que la inspectoría AFO se ha constituido, y poco a poco se va volviendo autónoma. Bueno, esto supone que hay eh, personal autóctono, eh, gente de aquí de estos países, que son salesianos, que van asumiendo la dirección de, de las obras. También supone que se van generando recursos propios aquí para poder continuar la, la misión. Este proceso sí se está realizando, yo diría, muy bien, ...aquí en esta parte de, del África y ahora mismo en este año 2022 la inspectoría AFO se ha dividido en dos inspectorías... ...y también se ha abierto alguna casa nueva en Gambia, entonces eh, bueno va, va muy bien, ¿eh? seguimos creciendo.
1: Benín es un maravilloso país, es pequeñito, no muy conocido... Cuéntanos un poco cómo es Benin y nos sitúas también en Paracú, ¿no? Porque sí, a lo mejor es más conocido Cotonú, ¿no? pero aunque Paracú es una ciudad grande, quizá no sea tan conocido. ¿Qué no. es el lugar donde estás viviendo actualmente?
3: Sí. Eh, Benin es un país pequeño, con 12 millones y algo de habitantes y mil kilómetros cuadrados. Bueno, en relación a España, cuatro veces más pequeño. Eh, este país no ha conocido... Periodos de, de dictaduras largas ¿no? Ni golpes de Estado Yo creo que conjuntamente con Senegal Son países que tienen una cierta estabilidad uh -huh. Política y también social Entonces es un país muy tranquilo yo, yo me siento muy a gusto aquí No hay violencia social Y eso como se puede ver Ahora en Mali O en, en, en Burkina Faso ¿no? Eh, no hay amenaza fundamentalista O de grupos islamistas De eso Está muy bien. La ciudad de Paracú mismo tiene unos 400.000 mil habitantes. Es una ciudad de punto de encuentro entre el norte y el sur, entre Nigeria y Togo es decir, entre el este y el oeste. Uh -huh. Es una ciudad muy cosmopolita. De hecho, se habla francés, lo que es un poco raro aquí en África del Este, porque las lenguas locales dominan. Pero aquí en Paracú no hay una lengua local que se haya impuesto. Entonces hay muchas, muchos grupos étnicos y... Sí, se da prioridad a, a francés. ¿no? Eh, es un centro de comercio también, con mucha animación, ¿no? Y tiene también un aspecto cultural bastante desarrollado. Hay ferias y eso. El clima, bueno, es, es caliente, es el, el clima de la sabana africana, ¿no? Pero no es un calor excesivo. Nada que ver con Mali ni con Burkina, sí, sí. que son destinos en los que he estado antes, ¿no? Se, se ve bastante mejoría en los servicios públicos. Por ejemplo, el agua potable, la corriente eléctrica se va estabilizando, las carreteras han mejorado también. Y bueno, aunque el mundo rural es un poco disparejo, falta todavía muchas cosas. La, la población es muy acogedora en general. Yo creo que eso es una característica, vamos a decir, africana. Eh, la cultura urbana va ganando de todas formas y a veces eso también trae su su anonimato. Pero muy muy bien, muy bien. Ven yo un, un país muy muy bonito, ¿no? De conocer, de trabajar.
1: Doy fe porque la verdad es que es un país que conozco y, y es eso, es muy chiquitito pero muy bonito, muy la gente es muy acogedora y además muy tranquilo. Es es como como tú comentas. Como, bueno, pues vamos a hablar mucho de jóvenes y de, y de los proyectos allí que tenéis. Desde tu experiencia de tantos años, ¿cuáles son los principales problemas con los que se enfrenta la infancia y la juventud allí en, en Benín?
3: Bueno, igual hay varios problemas, como todas las sociedades tienen sus problemas. Yo creo que hace falta mejorar la calidad de la educación. Aunque el nivel escolar eh, sea bastante bueno en relación a los países vecinos, eh, sin embargo se puede mejorar mucho ¿no? En, en calidad en cantidad porque las escuelas masifican mucho y todavía todo es de tiza y pizarrón ¿no? yo sí. creo Ajá. que eso se puede mejorar, eso es tarea del estado, bueno nosotros aportamos con un granito de arena ¿no? el sector privado los salesianos aunque somos muy muy visibles oportunidades de empleo o de emprendimiento a nivel de la juventud hay pocas yo también es un aspecto que hay que mejorar ...para que los jóvenes tengan más oportunidades. Del hecho el país está empezando a dar prioridad a la formación técnica y profesional... ...que da más oportunidades de trabajo a la juventud. Eh, yo veo otro problema, ¿no? La globalización trae valores y contravalores. Eh, la juventud está bombardeada e incitada al consumismo, al individualismo. A veces, bueno, esto se influye mucho a través de la televisión, de las redes sociales... A veces hay alienación cultural y bueno hay, hay que tener eh, mucho cuidado ¿no? en la formación y todo para que se guarde una identidad, para que no haya conflicto de identidad entre los jóvenes, los niños. Y ya, ya lo dije antes, no la orientación de los niños y jóvenes eh, eh, se debe mejorar. Es como si se ha sacrificado un poco la orientación. La familia pierde un poco la estabilidad. Hay muchas familias recompuestas, muchos niños y jóvenes confiados, ¿no? A otra familia y a veces intenta responder el lado material y se descuida esto, el seguimiento del joven que pueda realizarse. Eh, ese vacío en la vida de los jóvenes también se llena a veces con el consumo. Y ha aparecido la droga, ¿no? Ese era un fenómeno de uh -huh. las grandes metrópolis. Y ahora la droga va apareciendo en las ciudades pequeñas. En Paracú, yo tengo problemas en el colegio con consumo de drogas, ¿no? Se va, son males que van creciendo. Eso, hay muchos, hay estos problemas, ¿no?
1: Es curioso, Hernán, ¿no? porque dábamos en las noticias cuando hemos comenzado el, el programa exactamente lo mismo que nos estás contando, pero en Camerún, con respecto al tema de las drogas de los jóvenes en los centros escolares.
3: Sí, es, es muy global, se va difundiendo este tipo de problemas, sí.
1: Así es. ¿Cuál es actualmente la presencia salesiana
3: en Benín? Ahora en Benín, como un país pequeñito y con presencias nuevas, solo somos 24 salesianos, ¿sí? divididos en seis casas, o sea, una media de cuatro salesianos por casa. Estamos en Porto Novo con, con una obra de niños de la calle, eh, Bueno, como es de una ciudad al sur, muy pegadita a Cotonú, el fenómeno de niños de la calle en los mercados y todo es muy muy visible. También hay una parroquia y que tienen sus actividades de alfabetización de mujeres y otros. En Cotonú también tenemos un hogar de securización de los niños de la calle, es decir, que por la noche vienen y se les acoge algún servicio médico y luego por la mañana regresan a trabajar hasta, hasta ver cómo se les puede reintegrar a la familia y eso. También hay una parroquia en Cotonú y el colegio técnico un colegio técnico grande, con unos 700 alumnos. Eh, está Candy, que es del norte, la frontera con Nigeria. Hay un hogar para niños de en situación difícil, a veces traficados, no que vienen de Burkina y eso, que los llevan a Nigeria, que se interceptan y se quedan en nuestro en nuestro hogar, hasta reintegrarlos. Eh, hay también una parroquia en Candy, una parroquia que tiene muchos poblados, así que se hace... Desarrollo rural, a veces acceso al agua y eso. Y Paracú. Paracú, en donde estoy ahora, que es un colegio técnico grande, tenemos una escuela primaria también y la parroquia. Y bueno, muchas actividades extraescolares en todas nos, nuestras obras.
1: Pues de Paracú vamos a hablar ahora en un segundito y, mm. y de ese maravilloso trabajo que hacéis allí con los jóvenes. Y, pero primero, Hernán, si nos lo permiten, nos vamos a acercar a Benin con la música religiosa ya. que nos llega desde allí. Una preciosa canción Santo Espíritu en lengua fon. <tose>
0: Oh, yeah, oh,
1: Y ahora sí que nos vamos a Paracú para continuar hablando con Hernán Cordero de esos misioneros salesianos, de estos maravillosos proyectos que están llevando a cabo allí. Cuéntanos un poco de, de esos proyectos, Hernán.
3: Ya, entonces en Paracú estamos trabajando con el colegio técnico que tiene mucha demanda. Ahora mismo acabamos de terminar la semana, en fin, una semana de publicidad para aceptar a los nuevos alumnos. Teníamos 500 candidatos para 240 240 plazas, o sea que, que hay mucha mucha demanda, ¿no? Y bueno, tenemos que dejar afuera a algunos jóvenes. Buscamos la manera de, de crecer en infraestructura y en calidad, por supuesto, eh, ya en el centro mismo. Tenemos la escuelita primaria que comenzó hace dos años y estamos completando el ciclo. Para así tener un complejo educativo que vaya desde la escuela primaria hasta el bachillerato, ¿no? Y el bachillerato técnico también. Eh, hacemos formación dual en Paracú también. Es decir, que hay aprendices que trabajan ya en la, en la ciudad y vienen a completar su formación eh, tecnológica, sobre todo, algunas tardes por la semana y eso. Y para tener más oportunidades de trabajo y pasar un examen que les permite tener un documento, ¿no?, para acceder a trabajo y eso. En Paracú también tenemos una granja, que estuvo ahí unos cuantos años, vamos a decir, abandonada, y que ahora estamos recuperando, hemos hecho alguna inversión ahí, que vamos a anexar al, al centro Don Bosco, para uh -huh. que se formen también los jóvenes en agricultura, ¿no?, en agropastoral, y bueno, yo creo que va a funcionar muy bien, porque también... Hay oportunidades en el país para, para esto. Y bueno, los colegios tienen esa eh, esa identidad, ¿no? Yo creo que también en España, de, sobre todo colegios técnicos de los salesianos.
1: Pues precisamente el Centro Técnico Don Bosco de Paracú tiene 700 alumnos, Hernán. Sí, ¿no? ¿700? Sí,
3: sí, 700 alumnos.
1: Un centro donde educación y deporte van van muy unidos, eh, como hacéis en los centros salesianos de todo el mundo. Cuéntanos un poco sobre este centro técnico.
3: Ya, en Paracú, como todas nuestras casas, tenemos mucha en fin, mucha actividad y damos prioridad a la formación técnica, pero bueno, es una formación que queremos que sea integral para los jóvenes. Eh, para ello hay muchas propuestas que van más allá de, del colegio. ¿no? Tenemos el primer ciclo de formación técnica, que se llama aquí el CAP. Es un certificado de aptitud profesional que ya permite trabajar a los jóvenes. Y tenemos también el, el, el segundo ciclo, es decir, el colegio que lleva al bachillerato técnico. Eh, eso es en, en las especialidades, no tenemos mecánica, mecánica automotriz, carpintería, electricidad, albañilería y eso. Eh, luego de eso, eh, tenemos todas las, las oportunidades en actividades extraescolares. ...que intentamos abrir, por supuesto que vaya más allá de, de, del, del centro profesional... ...es así que tenemos eh, fútbol, los clubes de fútbol, básquet, balonmano, volei... ...hay eh, karate, también breakdance, patinaje y eso... ...son muchas actividades ¿eh? que se han ido organizando progresivamente... ...y hemos podido, por supuesto, constituirnos en, en asociación... Eh, ...desde 2011...
1: Pues precisamente de una de estas actividades extraescolares sale el Boscoestar, un club de baloncesto en Paracú
3: sí. que
1: gana campeonatos nacionales en Benín. Más de 120 jugadores y participa en la Liga de la Primera División.
3: ¿No? Sí. Boscoestar eh, esto se, se ha constituido como asociación, como equipo oficial, vamos a decir, en 2011. Sí. Y es, se ha ido mejorando como, como organización mismo, con eso, estableciendo... Eh, entrenamientos con un entrenador y eh, las categorías que se han determinado con chicos y chicas. Y hemos participado ya en los torneos desde siempre, torneos locales que se han realizado aquí. Desde el 2019, la Federación de, de Básquet Beninesa nos ha invitado a integrar eh, la categoría profesional, porque el equipo mismo es muy visible. Aquí en la ciudad los jóvenes conocen mucho Bosco Star. Hay buenos jugadores. El gobierno, por su parte, ha creado leyes para apoyar a las sociedades deportivas, así como pasa en España, ¿no? uh -huh. Que las empresas pueden patrocinar, aunque esto, bueno, no ha funcionado mucho. También como 2019 con el Covid, no, el torneo no fue muy bien. Finalmente se ha regularizado y se ha llevado a cabo los torneos. Este año jugamos en, eh, eh, fuimos a las finales en Cotonú con el equipo boscostar, es decir, que clasificamos de los ocho equipos del norte de Benin, clasifican dos, ocho del sur, clasifican dos y se hacen las finales. Eh, esto nos ha ido muy bien. Para mí eh, es un, un objetivo que hemos alcanzado, ¿no? Ya luego hay otras eh, disciplinas también, hay otras categorías. Bueno, la categoría profesional varones eh, fue a las finales. Con las chicas también nos invitaron a jugar. Pero estamos un poquito menos preparados, creo que hay que progresar un poco. Pero igual hemos participado y para mí el hecho de participar es ya un logro, ¿no? Porque bueno, aquí es un equipo del centro de jóvenes muy caserito, mientras que los equipos del sur es el equipo del puerto, el equipo de la sociedad de, eh, eléctrica de Benín, o sea, bueno.
1: Son más fuertes. Está
3: muy bien para nuestro nivel, son mucho más fuertes, sí.
1: Además, tiene que ser una motivación, me imagino, enorme para los jóvenes. Y, bueno, es un trabajo en equipo, en la organización, del equipo en el juego. Pero también tú dices que, que este tiempo de presencia tuya entre los jóvenes es intocable. ¿Por qué es tan importante?
3: Eh, yo estoy convencido de que la regularidad produce resultados en cualquier actividad, ¿eh? que sea la actividad técnica o, evidentemente, el deporte. Yo integro eso a mi propia persona porque también he sido deportista. Y integro eso al acompañamiento de los jóvenes eh, Sí, hay que estar ahí, hay que estar presente No no hay que hacer todo, pero estar presente En mi vida del día a día me pongo algunas prioridades eh, El deporte es una de esas prioridades Justamente porque podemos aprovechar eh, la parte educativa para los jóvenes Y para mí mismo, ¿eh? para mí mismo me disciplina el deporte Y también me ayuda en mi salud física y mental Y por supuesto a los jóvenes también eh, los, los jóvenes y los niños eh, encuentran en el deporte un espacio de socialización, de crecimiento, eso es eh, evidente. Y hay que acompañar ese proceso, ¿no? Si, si llegan y solo están en la cancha ahí sin ningún objetivo, sin retos, no, no sé qué resultado daría eso. Y eso es el, acompañam el acompañamiento, ¿no? De la presencia. Para los jóvenes mismos es poner que objetivo y darse medios de alcanzar esos objetivos, es planificar, es trabajar en equipo, respetar las, eh, las reglas, eso, ¿no? Y yo me voy acercando de los 60 años, pero yo también sigo poniéndome esos mismos objetivos, <risa> imponiéndome una disciplina, una planificación, y a mí me sigue ayudando, y a los jóvenes yo veo resultados magníficos, ¿no? Como llegar a jugar en la categoría profesional y... Eso hay mucho entusiasmo, hay mucha unidad en el equipo, es una una verdadera familia.
1: Qué preciosidad de, de proyecto, desde luego. Hernández, de tu amor por Cristo, tu vocación de misionero y África, ¿qué mensaje trasladarías a los jóvenes? Pero a los eh, jóvenes, no solamente de, de Benín o jóvenes africanos, sino sobre todo a los jóvenes españoles.
3: Ya, eh y bueno, aquí estoy en contacto todos los días con jóvenes no nuestros alumnos son jóvenes y sí, yo creo que no son extraterrestres es decir que esto sirve para todos todos los jóvenes yo creo que hay que saber dónde se quiere ir eso y bueno cuando se es niño todo viene ¿no? de los padres de la familia y a medida que se va creciendo hay que ponerse objetivos hay que, que ponerse metas y hay que soñar ¿eh? Pero bueno, soñar no basta, también hay que saber cómo queremos realizar esos sueños. Es decir, hay que, que hacer un plan, ¿no? Eh, eh, fijarse pasos que hay que dar para para avanzar. Los jóvenes pueden realizar esos procesos, tener esas metas, tener esos planes. Yo veo que el acompañamiento es algo esencial. Eso ya nosotros como educadores en los centros, y otros, pero también el acompañamiento de los padres. El consejo que yo he dado a muchos jóvenes aquí en el colegio es eso. Digo, bueno, tú, eh, ¿qué quieres? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué plan tienes? Eso, un plan, la idea de plan. ¿no? Nosotros los alicianos nos llamamos plan de, de vida. Y luego les digo, bueno, para llegar a ese plan, ¿quién te guía? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te apoya? Yo creo que es un aspecto, en fin, clave, que, que tengan siempre una persona a la que puedan recurrir en caso de que se encuentren un poco perdidos. Normalmente son los padres, pero ya, bueno, a veces los padres no juegan ese rol, uh -huh. o a veces no basta, también puede ser la experiencia de otras personas. ¿eh? Yo eso lo, lo veo ya en la cancha de fútbol, y lo veo también en, en la vida, lo veo también en la escuela, en los talleres. Ayudar al joven a que a que tenga su plan, a que tenga su objetivo, y acompañarle. Ese es mi consejo. Y para los jóvenes, por supuesto, que ellos sean protagonistas, que ellos sean los que los que exponen su sueño y eso, que busquen hacerse acompañar. Que que alguien le, les dé un consejo, que les ayuden, que pida opinión a sus padres, a, a otros adultos, a, a sus formadores, no, a sus profesores. Yo lo veo. Eso, eso funciona también en asuntos de fe, por supuesto, y en crecimiento personal. O sea que es un aspecto clave verdaderamente.
1: Y después de todos estos años de, de misión, ¿les animarías a la misión?
3: Sí, yo nunca me he arrepentido de mi de mi elección. Aunque haya periodos duros, aunque a veces la adaptación es difícil o bueno, es, pero nunca les animaría a la misión, les animaría a un compromiso social. Eh, en el Ecuador el voluntariado funciona muy bien. Eh, yo creo que hay por lo menos 100 voluntarios por año salesianos, eh, que van a las casas y dan su tiempo para hacer obras. Yo a los jóvenes les animaría también. Cuando uno da una actividad eh, de ese tipo, participa, es que es más lo que uno recibe que lo que da. Es una muy buena experiencia de crecimiento para, para el joven. Yo les animaría a eso, a, a comprometerse, ¿no? a, a hacer alguna actividad de de voluntariado a trabajar en alguna institución, a animar a algún grupo. Eso.
1: Y ya para terminar, pues te pedimos una oración para que junto con nuestros oyentes pues podamos rezar por, por África, por las intenciones que, que desees.
3: Sí, yo eh, tengo como una afección eh, muy salesiana a María, uh -huh. como madre, ¿no? Como madre de, de Jesús y sobre todo como discípulo que que estuvo todo el tiempo al lado de, de su hijo y que eso no no le falló en ningún momento y estuvo hasta hasta su muerte entonces yo diría rezar un Ave María no sé si 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 lo hacemos juntos claro que sí ya eh, Dios te salve María, María llena, llena eres de, eres de gracia, de gracia el señor, señor es contigo. contigo bendita, bendita en eres entre, eres entre, entre todas, todas las mujeres, mujeres. Y bendito, y bendito es el fruto de tu vientre, Santa, Jesús. Santa, Santa María, María, Madre de Dios, Madre de Dios ruega, ruega por, por nosotros, nosotros, pecadores, pecadores ahora amén, y en la hora de nuestra amén. muerte. Amén. amén. María, auxiliadora de los cristianos,
1: ruega, ruega nosotros. por nosotros. Pues Hernán, muchísimas gracias. Hernán Cordero, misionero salesiano en Benin, por habernos acompañado en el programa, por llevarnos a través de las ondas a la misión de Paracúm y a esos proyectos tan bonitos que está llevando a cabo allí. Y que con todo cariño, pues, y también acompañando a esa devoción de los salesianos a María, ponemos en el corazón de María.
3: Muchas gracias a ustedes por darme este espacio, por, por contar un poquito lo que es mi vida, lo que es eh, la misión salesiana. Muchas pues,
1: gracias. A ti por haber, por haber estado con nosotros. Un saludo. Chao. Chao. Todos los años en la fiesta de Pentecostés tiene lugar la peregrinación mariana más importante de Senegal, la que se realiza al santuario de Popenguin, el santuario de la Virgen Negra. Es una peregrinación que parte de la capital, Dakar, a unos 70 kilómetros de Popenguin. Cada año es una de las diócesis senegalesas la que organiza la peregrinación, pero nos lo cuenta Germán García.
4: La localidad de Popenguin es de clara mayoría musulmana, alrededor del 95%, mientras que los cristianos son alrededor del 4%. Pero esta mayoría de musulmanes celebra que una vez al año miles de cristianos invadan la localidad y las familias musulmanas acogen a miles de peregrinos. Es el corazón del catolicismo senegalés y punto de referencia para los creyentes de los países vecinos. La Virgen de Popenguín es una virgen que hermana. La construcción del santuario de Popenguin, que alberga la imagen de la Virgen Negra, se remonta a finales del siglo XIX. No fue hasta 1988 que se completó y fue elevada a Basílica por Juan Pablo II en su visita pastoral a Senegal en 1992. Todo comenzó con la llegada de un misionero espiritano francés, Joseph Struve, en 1887, por lo que aunque tardó un siglo en completarse el santuario, es uno de los edificios católicos más antiguos del país. El padre Struve contó con el respaldo del obispo de Dakar en aquella época, el también misionero espiritano Monseñor Bartet, que impulsó el santuario y bendijo la primera piedra del martes de Pentecostés de 1890, con la presencia ya entonces de cientos de peregrinos. ...desde aquel año, los peregrinos nunca han faltado a su cita. La advocación de la Virgen en Popenguín ...es Nuestra Señora de la Liberación, de Librand en francés... ...que tiene un carácter simbólico muy importante en un país... ...que sufrió en siglos pasados la lacra de la esclavitud. De hecho, desde sus orígenes, el santuario ha estado muy unido... ...al santuario también dedicado a Nuestra Señora de la Liberación... ...en mogh en la isla caribeña de la Martinica... ...y con el Santuario de Fátima... ...un triángulo de reparación entre tres continentes... ...por la vergüenza del comercio de esclavos. Los cristianos de Senegal... ...son conscientes de su exigüidad numérica... ...así como de su riqueza... ...orgullosos de su fe... ...enriquecida por sus lazos familiares... ...con frecuencia con padres musulmanes están llamados, más que otros africanos, al diálogo y la comprensión. En un país musulmán, la Iglesia senegalesa cumple su propia misión con convicción y modestia al mismo tiempo. Estas fueron las palabras de San Juan Pablo II, pronunciadas en el año 1992, durante su visita al Santuario de Popenguín.
1: Y así vamos ya poniendo fin al programa de hoy. Un programa en que hemos viajado a través de las ondas a Benín con los misioneros salesianos para conocer su trabajo en Paracú y a Senegal, al Santuario Mariano de Popenguin, la Virgen Negra. Agradecemos a Hernán Cordero, misionero salesiano en Benín, su presencia en el programa. Un placer haber podido compartir este tiempo con él. Gracias también a Germán García en el control de sonido y por su colaboración y, por supuesto, a ustedes, nuestros oyentes, que nos han acompañado. Les invitamos a que se queden con nosotros aquí en Radio María, porque a continuación estarán con ustedes nuestros compañeros David Martínez y Lorena del Rey con el programa Voluntarios. Mail del programa para que puedan continuar en contacto con nosotros, esto es africa.arroba.radio.es. Y como a veces nos escriben para preguntarnos dónde se puede escuchar el programa si no han llegado a tiempo, les contamos que pueden hacerlo entrando en el podcast de Radio María y buscando esto es África. Nos vamos cantando a María hoy desde Senegal, con el coro senegalés de popenguín Que María les guarde, acompañe siempre, y si Dios quiere, les esperamos dentro de 15 días.